0: Musta peili Maria Laine. Yle. Radio Suomi. Määrätietoisesti kauppaan. Kädet nostavat konemaisesti ostoskoriin helposti syötäviä epäterveellisiä ruokia. Karkkia, jäätelöä, sipsejä ja pullaa. Nopeasti kotiin, turvallisten seinien sisälle, jonne kukaan ei näe. Ja sitten alkaa pakonomainen syöminen. Ahminta, joka ei lopu ennen kuin kaikki on syöty ja vatsat tuntuu repeävän. Hetken helpotus päänsisäisestä ahdistuksesta. Mutta sen jälkeen iskee valtava itseinho ja häpeä, kunnes seuraavana päivänä kaikki alkaa taas alusta ja toistuu. Tätä on ahmintahäiriöisen elämä pahimmillaan. Tästä yleisimmästä, mutta samalla vähiten tunnetuimmasta ja vajetuimmasta syömishäiriöstä ovat taustapeilissä keskustelemassa psykologi Katarina Meskanen, Hyksin syömishäiriöklinikalta. Tervetuloa. Kiitos. Ja 35-vuotias helsinkiläinen Laura, joka parhaillaan toipuu ahmintahäiriöstä. Tervetuloa. Kiitos. Laura, milloin sinä aloit ensimmäisen kerran aavistaa, että sinun syömisessäsi kaikki ei ole ihan kunnossa?
1: No olemasin sen alitajuisesti aavistanut varmasti pidempäänkin, mutta ehkä tuommoinen pari vuotta on, on ymmärtänyt. Selvemmin, että nyt ei ole kaikki ihan oikein. Tämä, on ollut, tämä syömishäiriö on minulle selkeästi tiedostamatonta toimintaa. Että se kuulostaa ominkin korvia aika hassulta, että voi olla jotain, mitä tekee jatkuvasti, mutta ei silti oikein huomaa tekevänsä sillä.
0: Kerro vähän tarkemmin, minkälaista se sinun ahmentasi oli? No mun kohdalla se on ollut
1: sellaista... Että esimerkiksi joka päivä töiden jälkeen kaupassa käydessä, niin ihan kun automaattisesti tulee ostettua sitten pussillinen karkkia ja mahdollisesti siihen sitten päälle jotain suklaata tai jäätelöä tai pullaa tai jopa kaikkia niistä. Ja sitten voi olla, että, että syö paljon myös jotain ihan tavallista ruokaa. Alussa varmaankin. Tai yhdessä vaiheessa huomasin, että nämä annoskoot olivat mulla ihan käsittämättömiä. Sä et pystynyt sitä kontrolloimaan? En pystynyt oikein kontrolloimaan, mutta, mutta siihen sitten liittyi myös tämmöinen, että, että koska mä sairastin masennusta, niin minun masennuslääkkeen kanssa aiheutti sitä. Että, että sitä ei niin tuntenut, sitä kylläisyyden tunnetta samalla tavalla. Kun mä lopetin sen masennuslääkkeen, niin sitten nämä kuin sai haltuun. Psykologi
0: Katarina Meskanen, kuinka tyypilliseltä tämän Lauran kuvaus kuulostaa? No, tämä kyllä kuulostaa erittäin tyypilliseltä. Että tämmöinen
2: vähitellen alkava ongelma, joka on sitten jollain tavalla ehkä tiedostamatonkin, ja siitä kehittyy, kehittyy pitkän ajan kuluessa sitten semmoinen hallitsematon Ongelma, kun toistuvasti syödään ja syödään paljon kerralla ja siihen usein liittyy se, että tulee se tunne, että menettää, menettää sen syömisen hallinnan.
0: Silloin tällöin itse kukin syö enemmän kuin sillä hetkellä olisi tarpeellista, mutta aamintahäiriössä kysymys on kuitenkin ihan eri asiasta. Millä kriteereillä tarkkaan ottaen tämä syömishäiriö voidaan diagnosoida?
2: No se on ihan totta, että kuka tahansa syö joskus aivan liikaa, mutta sekään ei tarkoita sitä, että olisi kyse syömishäiriöistä, vaan siinä vaiheessa, kun se ahminta alkaa toistumaan ja toistuvasti ahmii, syö suuria ruokamääriä kerralla. Ja siihen liittyy se, että tulee tunne siitä hallinnan menettämisestä, eli ei pysty kontrolloimaan sitä syömistä, ei pysty lopettamaan sitä, vaikka ehkä haluaisikin. Usein siihen liittyy paljon semmoista itse-inhoa, häpeää, syyllisyyttä ja myöskin usein syödään yksin ja salassa, koska ne ruokamäärät hävettää.
0: Katarina, sinä olet yksi tuoreen irti ahminnasta kirjan kirjoittajista ja tuon kirjan julkaisun yhteydessä nousi esiin, että ahmintahäiriötä sairastaa Suomessa arviolta noin 100 000 ihmistä. Onko häpeä juuri se syy, että tästä sairaudesta on toistaiseksi puhuttu niin vähän?
2: Häpeä on nimenomaan se syy, eli tämä on tämmöinen itse inhoon häpeään ja syyllisyyteen verhottu sairaus, jota ei ehkä ihan kehdata sanoa ääneen sille omalle lääkärille tai lääkärissä terveydenhuollossa ei välttämättä oteta tätä asiaa todesta.
0: Oliko Laura sinulle yllätys kuulla, että et olekaan ainoa, joka käyttäytyy näin?
1: No siinä mielessä kyllä, että että olinhan mä lukenut näistä ahmintahäiriöistä, mutta koska mulla ei ollut Ihan niin sellaista selkeätä, että se olisi kerralla aivan käsittämättömiä määriä just herkkuja. Niin jotenkin mä, en, mä luulin vaan, että mä olen huono ja surkea ihminen, joka sitten niin vaan syö väärin. Että tämä tämmöinen sairauden tiedostaminen on ollut suunnaton helpotus. Ja sitten sitä, kun sen on tiedostanut, niin siihen on päässyt sitten... että miten sitä voisi sitten parantua siitä. Ahmintahäiriön
0: syy ei ole se, että siihen sairastuneet olisivat jotenkin poikkeuksellisen persoja ruoalle tai että heillä olisi heikompi itsekontrolli kuin ihmisillä keskimäärin, vaan sitä ruokaa ahmitaan useimmiten henkiseen pahoinvointiin. Laura, sinä olet toipumisesi aikana tehnyt paljon työtä itsesi kanssa. Mitä syitä sinä olet löytänyt sille, että sairastuit ahmintahäiriöön?
1: No, en mitään yksittäistä isoa syytä, vaan kyllä niitä syytä on ollut monia. Ja, ja tämä on varmasti yksi syy se, että, että mä sairastin masennusta, mikä sitten varmasti omalta osaltaan ehkä se masennuslääkekin sitten, joka toi enemmän ruokahalua, aiheutti sitä ahmintaa. Mutta sitten kanssa, että, että, että se on ollut tämmöinen tiedostamaton Keino painaa tämmöisiä negatiivisia, ikävältä tuntuvia ajatuksia ja ja tunteita pois pois mielestä. Ja se on ollut niin tiedostamatonta, että mä en ole edes ymmärtänyt tekemäni sitä. Ja kun tuossa alussa alussa sanoit, että että siitä ahminnasta sitten seuraa häpeä, niin mä oon onnistunut tekemään senkin niin, että ei mua ole hävettänyt, muuta kuin siten tietenkin, että, että se on tehty omassa yksityisyydessä se ahminta ja, ja ehkä vähän piilotettu sitten roskia, ruokaherkkujen roskia johonkin, mutta ei se ole tuntunut enää se häpeä, että sekin on saatu hiljaseksi sillä, sillä ahminnalla. Et häpeää kyllä koen, mutta en osannut siitä ahmimisesta sitä
0: Eli se toi hetkellisen helpotuksen olo. Kyllä. Psykologi Katariina Meskanen, addiktiolla eli riippuvuudella tarkoitetaan pakonomaista tarvetta, harjoittaa jotakin toimintaa tai kokea tietynlainen tunnetila ja syyttähän ovat psyykkisiä. Kuinka paljon ahmintahäiriöstä on kyse addiktiosta? Siitä
2: on totta kai paljon tutkimustuloksia sekä puolesta että vastaan, mutta... Jos jotain, niin tämmöinen ruokasuhde on ensisijaisesti psykologinen riippuvuus. Eli se ruoka tuo niin voimakasta mielihyvää ja se helpottaa sitä oloa, sillä haetaan mielihyvää, se turruttaa tunteita, vie ajatuksia hetkeksi aikaa pois. Että ensisijaisesti se on psykologista riippuvuutta.
0: Laura, tunnistatko sinä tästä omasta oireilustasi se tietynlaisen pakonomaisuuden ja riippuvuuden?
1: Ehdottomasti, että... Nyt tietenkin, kun tämä parannemisprosessi on lähtenyt käyntiin, niin, niin mä oon tunnistanut ihan ruokakaupassa sellaisia tilanteita, että minun ei tee mieli ja mä en koe tarvitsevani jotain herkkua, mitä ehkä aikaisemmin on ostanut, mutta silti on semmoinen valtava pakonomainen tunne, että nyt se on saatava siihen ostoskoriin. Ja mä olin itse hirveän ylpeä itsestäni, kun, kun mä havaitsin tämän tunteen. Ja huomasin, että mä joudun taistelemaan sitä vastaan, mutta en silti ostanut. Eli kun tulee tietoiseksi
0: niistä tunteista taustalla, niin sitten pääsee ottamaan niskalenkin siitä riippuvuudestakin. Kyllä. Katarina Meskanen, sinä teet työtä ahmi- ahmintaherjoista kärsivien parissa siellä hyksisyömishäiriöklinikalla. Minkälaisia psyykkisiä syitä tämän ahmintaherjon taustalta löytyy?
2: No, sieltä varmasti löytyy. Ihan monenlaisiakin syitä ja yhtä monta syitä kuin on ahmiaakin, mutta varmaan tämmöisiä tyypillisiä syitä on on se jollain tavalla ehkä huono tunteiden kanssa työskentely, että ei ei välttämättä oikein pysty kohtaamaan niitä omia tunteita, jolloin siitä syömisestä tulee esimerkiksi eräs pakokeino tai tai keino hallita niitä vaikeita tunteita tai omia ajatuksia. Se on ehkä semmoinen yksi. Yksittäinen suurin syy siellä taustalla.
0: Aika usein ahmintahäiriön yhteydessä nouseekin esiin syöminen. Onko se niin, Katarina, että ahmintahäiriöiden voi syödä ihan kaikenlaisiin tunnetiloihin? Kyllä,
2: kaikkiin tunteisiin syödään. että Ehkä eniten ja useimmiten syödään kielteisiin tunteisiin, eli negatiivisiin tunteisiin, jotka on jollain tavalla ehkä tabuja tunteita. Eli ei ole. Valmiuksia kohdata niitä sellaisenaan, mutta kyllä on paljon sitäkin, että haetaan semmoista mielihyvää ja pyritään lisäämään sitä omaa esimerkiksi iloisuuden kokemusta tai semmoista itse palkitsemista, jos jossain onnistuu, että kyllä molempiin tunteisiin syödään.
0: Eli sairaalla tavalla se ruoka kulkee käsi kädessä kaikkien tunnetilojen kanssa. Juuri näin. Ja sitten tietysti yksilökohtaisesti ne syyt niihin ahdistuksia ja muihin voivat olla hyvin kaukonakin varmaan lapsuudessa esimerkiksi.
2: Nimenomaan, että sillä ei välttämättä ole mitään suoraa tekemistä ruoan ja syömisen kanssa, että siinä saattaa olla jotain ihan muuta, muuta taustalla siinä masennuksessa tai ahdistuksessa.
0: Laura, tästä pakonomaisuudesta ja tunteiden turruttamisesta kertoo ilmeisesti sekin, että ahmitakohtauksen aikana ei välttämättä edes maista sitä ruokaa, jota syö. Tai sitten, Kyllä. että jälkeenpäin ei ole välttämättä edes selkeitä muistikuvia. Että mitä tapahtui?
1: Kyllä, ehdottomasti, että... Tässä on muu kohdalla ainakaan ollut kyse mistään nautinnosta tai kulinarismista tai sellaisesta, että, että saattaa huomata, että oho, nyt olen syönyt suklaalevin, mutta mitä suklaata se oli. Ei, ei muista sitä enää sen jälkeen.
0: Herkuttelu, taitaa olla ihan väärä termi, siis kuvaamaan tätä.
1: Kyllä se on väärä termi ja, ja mäkin sanon, Kyllä kutsun niitä ruokia herkuiksi, vaikka sitten oikeastaan monet terveellisemman ruuat on aidommin sitten sitä, mitä minusta tuntuu hyvältä ja maistuu hyvältä, mutta jostain syystä mun kohdalla ne sellerit eivät ole toiminut tässä, tässä ahminnassa.
0: Lohdullista on, että ahmintahäiriöstä on mahdollista päästä ainakin jossain määrin eroon. Psykologi Katarina Meskanen, kun sinä tapaat ahmintahäiriöstä kärsivän, niin miten hänen kanssaan hoito aloitetaan? No ensinnäkin pyritään poistamaan ne fysiologiset
2: syyt sieltä ahminan taustalta. Eli lähdetään hahmottamaan semmoista täsmällistä, säännöllistä syömisen rytmiä. Silloin se... Silloin se elimistön nälkätila korjaantuu ja ei ole semmoista pakonomaista, elimistön puolesta pakonomaista tarvetta syödä. Siitä lähdetään hahmottamaan sitten niitä taustalla olevia tekijöitä, jotka johtaa siihen ahmintaan. Ja vähitellen lähdetään sitten työstämään niitä ajatusannosoja ja lukkoja, mitkä ylläpitää sitä ahmintaongelmaa ja saa aikaa sen syömishäiriön.
0: Ahmintaäiriö on sellainen sairaus, joka usein kerryttää painoa aika paljon, koska siihen ei liity tällaista tyhjentäytämistä kuin esimerkiksi bulimian yhteydessä. Ja senpä vuoksi monilla ahmintahäiriöisillä on takanaan epäonnistuneita laihdotusyrityksiä. Ja surullista kyllä ne usein päättyvät uuteen ahmintakierteeseen. Ja kehon luontaiset nälänhallinta ja kylläisyysmekanismit ikään kuin häiriintyvät. Kuinka tärkeää tämä on, että että potilas ymmärtää sen, että on todellakin syöttävä säännöllisin väliajoin niin, että se ruoka ei ole vihollinen.
2: No, siitä me lähdetään liikkeelle. Eli, eli syömistä ei hallita jyrkillä säännöillä ja tiukoilla ohjeilla, vaan semmoisella opetellaan kuuntelemaan sitä omaa kehoa. Opetellaan luottamaan siihen, että se keho kertoo, mitä se oikeasti tarvitsee. Vähitellen palautetaan sieltä ne nälä- ja kylläsyyden mekanismit. Ja opetetaan se keho jo myöskin oma mieli luottamaan siihen, että ruokaa on, sitä riittää myös... Minulle ja nälänhätä ei nyt ihan heti ole uhkaamassa minua.
0: Laura, kun sinä pääsit hoitoon, niin tunnistitko sinä siinä vaiheessa itselläsi normaaleja nälkäisyyden tai kylläisyyden tunteita lainkaan?
1: En tunnistanut ja, ja se oli mulle. Mä en ole ymmärtänyt, että mä en tunnistanut niitä. Eli saattoi olla sellaisia päiviä, että, että mä ihmettelin, että miksi mua rupeaa joku pikku asia kiukuttamaan. Ja sitten mä tajusin, että tosiaankin, että nyt on varmaan verensokerita aika alhaalla, että syömisestä on kulunut useita tunteja. Ja samalla tavalla sitten se kylläisyyden tunne, niin sitä ei välttämättä oikein, oikein tullut. Ja, ja kun mä sitten kuulin, että, että monilla ähm, sairaaloisen lihavilla, kuten minä, niin on, on kadonnut se kylläisyyden tunne ja saattaa olla jatkuvasti pieni nälkä. Niin siitä mä tunnistin itseni kyllä. Että, ja, ja se oli tavaton helpotus niin kuin ymmärtää, että, että itse on hiukan koko ajan nälkää nälkä. Se on, se on joku tämmöinen, en nyt tiedä, että liittyykö syömishäiriöön vai liikapainoon vai mihin. Mutta sitten mutta on pikkuhiljaa päässy, päässyt käsiksi näihin tunteisiin, että nyt mä... Nykyään jo tunnenkin nälkää ja kylläisyyttä, ja on hirveän iloinen ja vähän ylpeäkin sitten, että jos tulee niin kuin oikeaan aikaan nälkäni. Niin. Sä olet kulkenut jo pitkän tien,
0: mutta kun muistelet sitä, kun hoito alkoi, niin kerro vähän tarkemmin siitä, että miten se oli ihan käytännössä,
1: kun sinä opettelit syömään säännöllisesti. No se oli itse asiassa aikamoista taistelua. Se on itse asiassa vieläkin aikamoista taistelua, koska mulla on myöskin semmoinen, että... että Tähän on liittynyt myöskin sellainen ruokahaluttomuus, ja ruoka on myös vastenmielisen tuntusta, että tuntuu välillä täysin mahdottomalta ajatukselta ruveta laittamaan ruokaa tai syödä. ja saattaa olla, että kesken aterian lähtee ruokahalu pois. Mutta um, me ollaan seurattu, me ollaan ollut tota, täällä syömishäiriön klinikan potilaana ja siellä tämmöisissä syömishäiriöryhmissä, ja siellä on ollut tärkeänä tehtävänä Aikataulua seurata. että laitetaan raksi, raksi ruutu, ruudukkoon, että, että olen syönyt tähän aikaan ja sitten seuraava raksi kun seuraan kerran syö. Siihen merkitään kanssa, jos tulee niitä ahmintoja, niin niitä voi, voi tarkkailla. Ja sen taulukon käyttö on kyllä ollut hyvin silmiaavaa ja ja auttanut mua hirveästi.
0: Tämä säännöllinen syöminen on ollut yksi tekijä, mikä on sinulla auttanut ahmintakohtaisten kurissa pitämisessä. Kyllä, ehdottomasti. Tässä irti ahminnasta kirjassa kerrotaan, että ahmintahäiriöinen voisi ikään kuin ajatella sitä ruokaa hetkellisesti lääkkeenä, joka on otettava säännöllisin väliajoin.
2: Kyllä, tämän nimenomaan voidaan ajatella syömistä tämmöisenä niin sanottuna antibioottikuurina, että jos haluaa sen tulehduksen sieltä pois sieltä kropasta, niin täytyy ottaa se lääke oikealla ajalla, täsmällisesti ja säännöllisesti. Samalla tavalla tämä täsmäsyöminen
0: toimii. Samalla kun fysiologinen keho harjoittelee uudelleen syömään, opettelee tuntemaan nälkää ja opettelee tulemaan kylläiseksi, niin varmasti vielä suurempi työ tapahtuu sitten siellä korvien välissä ja sydämessä. Kyllä, Mitä se on.
2: Se on nimenomaan juuri näin. Eli, eli siitä lähdetään liikkeelle, että tasapainotetaan ensin se syöminen, jotta vapautuu niitä resursseja sitten käsitellä näitä, näitä isoja ajatuksia, massiivisia tunteita siellä syömishäiriön taustalla. Ja se lähtee ihan pienistä, pienistä asioista liikkeelle. Ja siellä usein on niin isojakin tunnelukkoja taustalla, että niitä ei ihan,
0: ihan muutamassa kuukaudessa ratkaista. Laura, kertoisitko, minkälaista sepuoli sinulla on ollut?
1: Mm, joo, se on ollut aika tosiaankin, kun ahminta on... Toiminut näiden tunteiden hiljentämisessä ja niin, että ei ole päässyt edes tietoisuuteen, mitä tunteita on, niin tämmöiset epätoivon, surun, häpeän, yksinäisyyden, avuttomuuden, epävarmuuden tunteet, niin, niin ne on, niitä on päässyt kohtaamaan ja ehkä jollain tavalla sitten, kun niitä on kohdannut, niin on päässyt ymmärtämään, että että mistä ne johtuu ja mitä niille voi tehdä. Ja aika usein se, että niitä on vaan tukahduttanut, niin se on luonut niistä isompia kuin ne oikeasti ovat tai mitä niiden tarvitsisi olla. Että sitä kautta sitten päässyt niitä, niitä totta poistamaankin itsestään. Ja tämä ryhmän ja vertaisten tuki on ollut tavattoman tärkeässä asemassa. Että on voinut ihmisten kanssa, jotka tietää, mistä minä puhun, niin keskustellaan.
0: Tässä vaiheessa taidetaan olla sitten jo aika pitkällä toipumisen tiellä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja
2: se jatkuu myös pitkään sen jälkeen, kun on saanut tasapainotettua sen syömisen, kun päästään työstämään niitä tunteita ja ajatuksia, niin se on pitkä prosessi.
0: Onko se loppuelämän prosessi?
2: No, Kyllä voi sanoa, että kyllä se erällä tavalla on se meidän loppuelämän prosessi, että, että se, että pääsee sinuksi niiden omien ajatusten kanssa ja ymmärtää ne tunteet siellä oman syömisäiriön taustalla ja pystyy niitä sitten muokkaamaan ehkä parempaan,
0: rakentavampaan suuntaan. Laura, kauanko, sinulla nyt, kauanko sinä itse lasket, että sinulla on toipumista takanapäin?
1: Reilu vuosi, ehkä
0: melkein kaksi vuotta. Kuinka pitkällä sinä koet olevasi?
1: Um, jollain tavalla hyvin pitkällä ja sitten kuitenkin ihan alussa. Eli mulle on ollut hirveän tärkeää se, että mä oon, oon tiedostanut tämän ongelman ja saanut sitten näitä keinoja, eli tämän täsmäsyömisen, johon just liittyy myös se sallivuus käyttöön. Et, siinä mielessä on pitkällä, mutta mä koen, että tämä tulee tää tulee sellainen asia, johon, johon mä joudun Jollain tasolla kiinnittää huomiota varmasti ihan loppuelämän, että ei sitten lähde sinne. Kun onhan se jollain tavalla helppokin olla kohtaamatta niitä vaikeita asioita, niin se voi olla sitten semmoinen, että vahingossa lähtee Ahminan tielle. Niin.
0: Kumpi sinulle on ollut suurempi helpotus, se että ruokasuhde on normalisoitumassa vai se, että olet päässyt käsiksi niihin tunteisiin?
1: No kyllä mun on pakko sanoa, että se on se ruokasuhde. Että tota, se on tuntunut jotenkin niin, koska se on ollut myöskin helpompi huomata, miten se on muuttunut ja, ja näin. Että sitten nämä, nämä tunteet, niin niiden kanssa vielä tehdään, tehdään töitä, mutta, mutta se on kyllä ihan mahdollista.
0: Katarina Meskanen, vaikka ahmintahäiriön yksi seuraus on usein hyvin vaikea ylipaino, niin laihdutusta ei ahmintahäiriöiselle suositella ollenkaan. Minkä takia? Tämmöinen
2: kuuri kuurilaihduttaminen on eräs tärkeimmistä riskitekijöistä tässä ahminnan taustalla. Ja usein monella ahmialla on taustallaan suuria painonvaihteluita ja paljon tällaista laihduttamista. Ja mieluummin lähdetään hakemaan semmoista syömisen tasapainottamista täsmäsyömisen kautta. ja Usein kun lähtee tästä syömään, kun ahminnat jää pois, niin myös se paino alkaa siitä hidjalleen normalisoitua. Eli Semmoista maltillista painohallinta-tavoitetta tavoitellaan tässä, tässä meidän hoidossa. Mutta varsinkaan tämä raju ei, ei ole missään nimessä avain.
1: Mä vielä odottelen sitä, että paino lähtee pikkuhiljaa laskemaan, mutta ainakaan se ei ole noussut. Itselläni tämä lihavuus on kyllä osittain kehittynyt kanssa sen laihduttamisen kautta, että, että sitten niitä. Kiloja on tullut takaisin ja sitten vähän korkoja päälle, niin, niin olen ymmärtänyt jo itseni kohdalla, että se ei tule minua auttamaan, että se on tämän täsmäsyömisen kautta sitten löydettävä se mukavampi paino. Oletko
0: sinä Laura esimerkiksi terveydenhuollon piirissä kuullut asiantuntijoita kehotuksia laihduttaa?
1: Kyllä suunnattomasti ja, ja tota, aika Sellaisia tilanteita, että niille voi tässä vaiheessa vähän voi naureskella, kuinka älyttömiä ne on ollut. Kerro muutama esimerkki. No, esimerkiksi eräs työpaikkalääkäri vähän Väänkälä halusi minut laihdotusleikkaukseen. Mä koitin kertoa hänelle, että, ja tämä oli jo aikaa, kun mä en vielä ihan ymmärtänyt, että mulla on syömishäiriö, niin Väemängällä tosiaan lähdetusleikkaukseen ja yritin kertoa, että, että, että minun mielestäni painoni on syynä on se, että, että en hallitse tätä psykologista puolta syömisessä ja, ja tota, hän olisi sitten laittanut mut mutta leikkaukseen.
0: Varmasti siinä kohtaa sitten tämmöinen esittely tuntuu läpsä poskelle, kun varmasti tiedät, miten kuuluu se.
1: Ehdottomasti, että kyllähän tässä näitä on laadutuskertoa ollut niin monta, että välillä tuntuu, että joitain tämmöisiä ihan niin tavallisia ravitsemusterapeutteja enemmänkin saattaa olla joistain asioista itsellä ravitsumuksen kannalta tietoa.
0: Katarina, onko tämä yleistä, että häiriötä ei edes terveydenhuollon piirissä tunnisteta?
2: Se on valitettavan yleistä, että nimenomaan perusterveydenhuollossa, ihan työterveyshuollossakin keskitytään enemmän siihen painonhallintaan kuin niihin taustalla oleviin syihin.
0: Ja ilmeisesti vaikeassa ylipainossa hyvin usein taustalla saattaa olla jonkin asteista ahminta häiriötä.
2: Jopa ihan kolmannes vaikean lihavuuden takia hoitoa hakevista. Todennäköisesti kärsii ahmintahäiriöistä. Jos ajatellaan ylipäätään ahmintahäiriön yleisyyttä, niin kyllä varmasti jokainen perusterveydenhuollon ammattilainen kohtaa aivan säännöllisesti ahmintahäiriöitä sairastavia. Sen takia se on niin tärkeää, että tämä tunnistetaan paremmin.
0: Ahmintahäiriö on, on sellainen vaiva, jonka seuraukset näkyvät hyvin konkreettisesti usein ulospäin. Miltä Laura sinusta tuntuu, että sinun sairautesi seuraukset näkyvät muille? Sehän on... Minulle ehkä se suurin
1: häpeä, että sitä ainakin itse kokee sen niin isoksi, että, että tota, siitä kyllä tuntee syyllisyyttä ja häpeää.
0: Mitä sinä haluaisit sanoa ihmisille, jotka ovat sitä mieltä, että vuoden alussa pitää
1: aina laihduttaa? No, itse minä olen aika pelokas sellaisen ajattelun suhteen, että kun itse tietää, mihin se on omalla kohdalla johtanut, niin mä kehottaisin ihan kaiken se, jotka lähdyttämisestä ajattelee, niin, niin miettimään hetken aikaa, että mitä on nyt tekemässä ja voisinko minä olla onnellinen ja tyytyväinen itsestäni siinä koossa, missä olen nyt. Ja, ja justiisa sellaista, kun usein kuulee Nuorten naisten haluavan samoihin mittoihin, missä he on ollut joskus ihan murros, murrosiässä tai, tai teini niin se on niin epärealistista, että, että voisi niin miettiä siltäkin kannalta, että voisi olla tyytyväinen sitten vähän
0: isompaankin. Katarina Meskanen, jos esimerkiksi tämän ohjelman kuuntelija tunnistaa ahmintaheirion kuvauksesta itsensä, niin mitä neuvoja antaisit?
2: No, paljon on tietenkin ihan internetissä löytyvää tietoa, mutta varmaan mä lähtisin kuitenkin siitä liikkeelle, että hakisin apua perusterveydenhuollosta. Eli ihan se, että tunnustaa sille omalle lääkärilleen, että tässä nyt on mahdollisesti tämmöisestä ahmintahäiriöstä kyse ja sitä kautta sitten vaatisi hoitoa.
0: Laura, oletko sinä pääsemässä irti ahdistuksen ja aamimisen kehästä? Ehdottomasti. Näin mä olen vain ainakin uskoa, että että näin on käymässä. Mitä sinä haluat sanoa ihmisille, jotka kampailevat tämän syömishäiriön parissa?
1: Niin, mä ainakin kyllä mä kehottaisin ihmisiä hakemaan apua ja se ei välttämättä vielä ihan riitä, että tiedostaa, että nyt on joku ongelma, että sitten on hyvä hakea siihen jotain työkaluja, miten sen kanssa pääsee sitten eteenpäin. Mutta semmoinen sallivuus, mikä tuossa täsmä syömisessä on, niin niin se on kyllä ihan hyvä ottaa Voisi varmaan kaikille ihmisille ottaa Omaa syömisensä Että itse mä ainakin huomaan Että kun nyt syön täsmäsyömisen ja sallivuuden kautta Niin saattaa olla, että, että olen varannut Että tänään mä saan syödä pullan Sitten iltapäiväkahvin kanssa Mutta jos se mun testa mieli Niin en mä sitä sitten syö Jos mä oon ottanut jälkiruokaa Hyvällä mielin Mä sen verran, kun mu tekee mieli, eikä ollenkaan sitä, että, että siitä on päässyt tämmöisissä tilanteissa tilanteessa hyvin eroon siitä ahmimisesta. Ei ole pakko täyttää itseänsä, jos ei halua.
2: Tämä on tosi tärkeä pointti, eli herkut kuuluu tasapainoiseen syömiseen.
1: Laura,
0: minkälaisia unelmia sinulla on tulevaisuuden suhteen? Oi vaikka mitä...
1: Kyllä mä toivon, että tässä pikkuhiljaa lähtisi niin paino sitten laskemaan ja, ja tota, liikkuminen helpottuisi. Ja, ja tällaisia ihan tavallisia unelmia kesää odotellessa. Taustapeili, www.radiosuomi.fi.